0: Yeah. Yeah. Привет, друзья! Меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст о людях и местах. В этом выпуске речь пойдет о старой ведьме, о карге, о бабе иге. Баба-Яга — это очень важный персонаж в сказках. Почему она важна? Она проводит инициацию. Она является проводником для маленьких мальчиков и девочек во взрослый мир. И этот обряд может быть произведен как в подростковом периоде, так и в более позднем возрасте. Я не буду делать долгое вступление, Просто хочу сказать, что этот выпуск я записала перед тем, как отправиться с Леней, моим молодым человеком, на огонек. Это подобие Burning Man, фестиваль в Калужской области, когда собирается много-много разных прекрасных творческих людей, они создают лагеря, в которых есть свои арт-активности, инсталляции, какие-то практики в виде бань, йоги. Ну, в общем, любых активностей, проявлений можно проявляться как хочешь, радикально проявляться и… Надо сказать, что в какой-то момент мне стало на этом фестивале страшно. Я оказалась будто бы голой, и мне нужна была защита. Я получила ее в виде поддержки от Леони, но еще было, конечно, важно найти вот этот внутренний стержень, который позволит мне вернуться в мой центр, который я потеряла, вернуться к себе, к себя. И потом, когда я вернулась к монтажу, я поняла, что баба-яга во многом мне помогла. И я буду рада, если этот выпуск поможет однажды и вам в ситуации, когда вашему ребенку потребуется рука вашего внутреннего взрослого, и вы точно будете знать, где его искать. Баба-Яга придет на помощь. Друзья, хочу напомнить, что ваши оценки, отзывы в Apple Podcast помогают продвижению выпуска подкаста, и мне это очень приятно. Также вы можете закинуть правильную для вас денежную сумму на Cloud Tips. Было ли, не было? Только жила была когда-то маленькая Ксюша. И на окраине Москвы в Северном Бутово на 13 этаже она лежала на диване в гостиной. Это был тихий час. Бабушка и дедушка положили Ксюшу спать, а ей не спалось. Это был ослепительно солнечный день. Она выглянула в окно, а там висела в воздухе баба-яга в ступе. Вся в черных лохмотьях, ужасно-ужасно страшная, просто до да безобразия. При этом она улыбалась. Что-то было в этой улыбке такое притягательное, такое невероятно-невероятно манящее. Но Ксюша отвела глаза и заплакала. Было очень-очень страшно. В книге Кларисы пинкло Бегущая с волками это о женском архетипе в мифах и сказаниях, она пишет, что баба-яга внушает страх, потому что одновременно олицетворяет и разрушительную энергию, и энергию жизненной силы. Посмотреть ей в лицо значит увидеть вахина дентата», Простите мне, мой испанский. Кровавые глаза, безупречное новорожденное дитя и крылья ангелов. Все это сразу. Меня с первых страниц заинтересовала эта книга. Я давно хотела перечитать сказку о синей бороде. Меня она прям манила. И не зря. Оказалось, что все это про женскую интуицию и как важно открыть дверь туда, где тебе страшно. Открыть и посмотреть на все эти женские трупы и понять, что интуиция как никогда именно сейчас важна. Именно сейчас, в этот момент, в котором мы есть. И вот в третьей главе Клариса Пинкола Эстес обсуждает сказку о Василисе Премудрой, как та отправилась в лес по просьбе своей мачехи и ее дочерей, чтобы достать огонь. Мать Василисы недавно умерла, и отец взял в жены примерскую мачеху. Мачеха и сестры хотят, чтобы Василиса погибла чтобы она не вернулась, но Василиса возвращается и сжигает их огнем, который находился в черепе на палке, просто до черных угольков. И все это кажется безумием, все это кажется страшно и немножко отвратительно, и в детстве нас, наверное, это все пугало. Автор из семьи исказительниц, и она находит те первозданные мифы, Сказки, истории, наполненные самым-самым соком. В этой сказке это все опять же про то, как встретиться со своей интуицией. И у Василиса есть 9 задач, которые она должна выполнить, чтобы вновь обрести свою интуицию, не забыть ее и обращаться к ней вновь, вновь и вновь. И знаете, какая первая задача? Убить свою слишком добрую мать. Да, это, наверное, немножко метафорично, но в то же время, как часто мы можем слышать голоса наших матерей, которые оберегают нас от того, чтобы делать важные шаги, идти туда, где холодно. Где небезопасно, где может встречаться что-то пугающее. Но за всем этим есть что-то новое. И кажется, это наш путь. Но где находится наш путь? И там, где путь, там всегда кажется страшно. маленькая ксюша могла продолжать сидеть в квартире в северном бува, смотреть как падает снег, потом распускаются почки вот это все, если бы она могла это еще видеть из окна 13 этажа. скорее она видела соседний панельный дом и маленькие фигуры, которые ходили по одной дороге вперед назад, туда, сюда медленные ритмы жизни красиво не очень, какая-то скука. Спустя много лет после того случая, когда она увидела Бабу-Ягу, она снова вернулась в этот дом. Получившись в магистратуре в Париже, родители решили, что все пора и жить настоящую жизнь. Полгода как умерла бабушка, а дед был один. Вот внучка возвращается в город и начнет взрослую жизнь рядом со стариком. Закончились игры в игрушки «Северная Бутова». Отличный старт! Я могла бы сидеть и сочинять о ностальгии, о потерянном детстве, о том тепле, которое давали другие, не выходить из квартиры в Северном Бутово. Но что-то потребовало внутри меня бежать марафон, пробежать эти 42, чтобы выбежать из Северного Бутова. Ведь Северное Бутово — это пять километров бежать, 8 раз Бутово оббежать. Пробежав марафон, я помню, меня никто не встречал. Я накрылась этой фольгой и не могла пошевелиться. И не знала, зачем я это все сделала, зачем я бежала. Но очень хотелось выбежать оттуда, из этого спокойствия, из этого дома, который был когда-то родным, но он уже не мой. Это дом другого. Я чувствовала, что время встретить других своих, Калариса пишет, «В повседневной реальности все мы имеем возможность общаться с маленькими дикими матерями во плоти. Есть такие женщины, стоит их увидеть, как что-то в нас драгивает и говорит, «Мама, один взгляд, и вы думаете, я ее потомок, ее дитя, она моя мать, моя бабушка. Если же это у hombre con pecos, так называемые мужчины с грудями. Вы можете подумать, это мой дедушка. Или брат мой, друг мой. Вы знаете, эта женщина – ваш источник питания. Парадоксально, но эти люди бывают очень мужественными и одновременно очень женственными. У них есть что-то от феи крестной от наставницы, от матери, которой у вас никогда не было или которая была очень недолго. Вот что это такое. И... Этих женщин их можно увидеть даже на улице. Вот я ехала на маникюр в Северном Чертанова, они сидели на лавочке, она ввязанной шапочке и девочка в оранжевом платьице. И она достала из сумки большой оранжевый пульверизатор, кажется, больше девочки на головы, и начала им ее опрыскивать и приговаривала так: "Тебе будет хорошо, хорошо, хорошо". Недавно мы ездили к вепсам. Это между Ладогой и Онегой. И прекрасный Илья из леса и ветер», он показывал нам эту особенную страну, страну вепсов. И в селе Игнатовском мы встретились с Ларисой Павловной. Лариса Павловна должна нам была давать мастер-класс по изготовлению вепских кукол. И я сначала не хотела участвовать, я устала от этих дорог, переездов, была просто лень, сопротивлялась. А потом мы увидели и услышали эту женщину. Я начала работу, а она подошла ко мне и говорит. Почему ты думаешь, у тебя криво? Потому что в жизни нет золотой середины. И я... Ну, хорошо. Куколка, это подобие вас. Ты думала, что у тебя не получится, а у тебя получилось так и в жизни. И я почувствовала, что Лариса Павловна знает все. Я не понимаю, откуда появилась Лариса Павловна, как она вдруг оказалась в этом селе. Почему она здесь? Почему она здесь? Но она была здесь и продолжала. Сегодня своим мастер-классом мы подводим итог. Вы сегодня сядете в машину и по длинной жалоской дороге подведете все итоги. Вы изменились? Что с собой забираете? И, Ксюша, да. Узелки — это проблема. У тебя узелки спереди. Сейчас в машине сядешь и переверни их на обратную сторону. Проблемы уйдут. И да, фартук, а твоя кукла прозрачный. Хотя замечательные вепские груди. А вот фартук прозрачный. Ты живешь как на показ. Что это значит? Mm, я блогер, подкастер. Ты не мне отвечай, ты себе отвечай. Я узнала ее. Это была моя мама. Это женщина моя мать. Она мать нас всех. И даже Илья сидела и делал коня. Все что-то делали. Она просто как бы нас загипнотизировала. Она, правда, сказала, мы увидимся с вами первый и последний раз. Ну, вам такое часто говорят. А ведь, наверное, так и есть. Первый и последний раз я была в селе Игнатовском. Но, ну, может, после этого подкаста туда отправитесь вы и... Ваше сердце покорят эти места. А я, может, последний раз там была. Но Лариса Павловна теперь со мной навсегда. И знаете, что замечательно? Я только делая этот подкаст, поняла, что... Ну ведь и правда. Мама дает Василисе куклу. И кукла подсказывает ей бесконечно, как вести себя с Бабой егой куда пойти, что сказать, что не говорить. Кукла — это интуиция. Которая запрятана в этой маленькой игрушке. И на мастер-классе Лариса Павловна говорила нам о том, что мы сейчас делаем сувенирную куклу. Это, конечно, очень отличается от того, если бы мы делали куклу для себя, закладывая в нее все, что мы хотим получить. Действительно, можно было бы сделать свой оберег. И ведь у меня много таких игрушек. Например, а то ли спи со мной. Пару лет назад я увидела в инстаграме ее рыжего мужчину. Оля была у меня в гостях, и если вы еще не слушали этот выпуск, как мы гуляем по бложке на уделке, Оля рассказывает, как находит все, как пришла к этому делу, и это невероятно атмосферный, удивительный рассказ. Вот тогда я почувствовала, что этот рыжий мужчина мне необходим, но он закончился, и в какой-то момент появилась девчонка рыжая. Я заказала ее, она приехала ко мне на поезде. За ночь она обросла по моей просьбе. Через пару месяцев я увидела, что Оля шила рыжего мужчину. И я поняла, он для нее. И вот это тот самый мужчина. Оля сказала, что он работает электриком. Моей даме было все равно. И мы с Женей, с которой у нас первый выпуск и выпуск про Калининград. Моя коллега и подруга. Мы отправились на мастер-класс в школу Док-Док-Док, и после мастер-класса моя девочка встретилась с своим мужчиной. Я вожу их везде с собой, я с ними сплю, я иногда их специально как-то кладу или ставлю, смотрю, как они взаимодействуют между собой, подмечаю, угу, а сегодня вот так легли, а сегодня вот так. Они для меня немного живые и... Недавно, спустя два года, в июне, когда мы закончили наш новый мастер-класс «Док-док-док», одна из студенток, увидев фотографию, на которой был рыжий Лёня и собака Мона, моя собака Мона, она спросила, «Ого, а почему эти люди так похожи?» И я подумала о том, что интуиция, она как будто помогает ткать полотно. И когда мы ей доверяем, все эти волшебные совпадения они происходят. А когда отключаем, подключается мозг, который часто спешит вперед и не давая нам пространство и время, чтобы успеть понять, что происходит и где мы. Как в прошлом году я вспоминаю, я уже была знакома с Леони, и вот спустя несколько недель я ехала по трассе М4 Дон. И в машине из Ростова я везла двух своих подруг и мужчину, которого украла из Ростова. Машина разбилась. Я ехала на расстановку, чтобы понять, черт побери, а, да что не так у меня с мужчинами. Через пару дней Леони был на свидании с девушкой, когда он увидел парня на самокате, очень похожего на того, который был у меня в сторис. Он его сфоткал и спросил мне, «Это твой знакомый?» Я тогда думала, Леони слишком хороший. И Леня мне не подходит. Через несколько дней я сидела в нескучном и горько плакала от того, что расстановка не работает, и все идет не так, где волшебство я, я не вижу волшебства. Леня, Леня, нету волшебства. Но просто чтобы родилось что-то новое, вероятно, нужно перегнить в болоте. и... Послушаться свою куколку, свою интуицию, которая шепчет тебе что-то в ухо. Может, может быть, что-то по-другому. По-другому. Просто иди туда, где страшно. Встреться со своей бабой-якой. И на моем болоте все-таки рождаются кувшинки. А на моей сырой земле сходят плоды. Я... Пришла на прошлой неделе домой и посмотрела с балкона на место, где уже давно стоит моя машина. А в тот день ее уже не было там. Она была все это время сломана. Я не чинила ее, и эта боль она просто соднила, соднила, соднила. А Лене сказал, придет время, и мы ее легко починим. И время пришло. Я пришла домой, и машины нет, она в ремонте. А мужчину, который чинит эту машину, зовут Сергей, так как моего отца, которому рассказала мне мама в Воронеже, по трассе М4 Дон. Все волшебно переплетено, и мне хочется сказать спасибо моей тете Ксюше Смыр, которую я очень люблю, которая подвела меня к этому окну с бабой Ягой и показала, что ей можно улыбнуться в ответ. И тогда, смотря в глаза в этот ужас, где бывает смерть, где что-то заканчивается, а что-то рождается, и это как будто закон, тогда в этом месте, где соединяется много миров, можно попасть в какую-то очень важную, особенную для тебя точку. И может быть сегодня совсем не просто так, я записалась в библиотеку первый раз со школы. Библиотека всегда была моим любимым местом. Но почему-то, став взрослой, подумала, ну это как-то по-детски, снова ходить в библиотеку. И отпустила себя и записалась сегодня. Мне попалась на глаза книжка 93 -го года, издания Хармса. Меня называют «Капуцином». Некоторые произведения Даниила Ивановича Хармса. На двенадцатой странице есть история под названием Вещь. Я вам зачитаю кое-что оттуда Когда папа собирался что-то спеть, стукнуло окно. Мама вскочила с пуга и закричала, что она ясно видела, как с улицы в окно заглянул. Другие уверяли маму, что это невозможно, так как их квартира в третьем этаже и никто с улицы посмотреть в окно не может. Для этого нужно быть великаном или гляфом. Но маме взбрела в голову крепкая мысль. Ничто на свете не могло убедить, что в окно никто не смотрел. Чтобы успокоить маму, ей налили еще одну рюмочку. Мама выпила рюмочку. Папа тоже налил себе и выпил. Наташа и горничная, как цветок, сидели, потупив глаза от конфуза. «Не могу быть в хорошем настроении, когда на нас смотрит с улицы через окно!» – кричала мама. Папа был в отчаянии, не зная, как успокоить маму. Он сбегал даже на двор, пытаясь заглянуть оттуда, хотя бы в окно второго этажа. Конечно, он не мог дотянуться, но мама это нисколько не убедила. Мама даже не видела, как папа не мог дотянуться до окна всего лишь второго этажа. Окончательно расстроенный всем этим, папа вихрем летел в столовую и залпом выпил две рюмочки, налив рюмочку и маме. Мама выпила рюмочку, но сказала, что пьет только в знак того, что убеждена, что в окно кто-то посмотрел. Папа даже руками развел. Вот, сказала маме, подойдя к окну, растворил Насте шобе рамы. В окно попытался влезть какой-то человек в грязном воротничке и с ножом в руках. Увиди его. Папа захлопнул рамы и сказал, «Никого там нет». Мне казалось раньше, что точка, в которой ты обретаешь то, чего хотела, это точка похожа на, знаете, и жили они долго и счастливо. Но одна из задач Василиса в сказке — это все время пользоваться интуицией. Потому что пища для интуиции — это сама жизнь. Она не может цвести как цветочек если мы её не пользуемся и мне кажется что это не только про интуицию свою но это про интуицию партнера который чувствует что вот сегодня можно починить машину или я чувствую что сегодня мир бросает мне вот такие вот сигналы и можно к этому прислушаться и попадание в новое место вместо курс тебе надо и куда тебя зовут. Это еще и про то, чтобы дать пространство и время интуиции своего близкого. Друзья, прежде чем этот выпуск закончится, хочу пригласить вас на практике ⁇ Где я ⁇ Практике ⁇ Где я ⁇ это новое название. Путешествие к себе, которое состоялось у нас в марте. Что это за практики? Это практики, включая прогулки, которые помогут вас возвращать к себе. Мы часто скатываемся в какое-то непонятное состояние, где работаем, до изнеможения, где уже не знаем, где мы. А эти практики, а также поддержка в групповом чате Telegram помогут вернуть нас к себе, вспомнить, чего мы хотим, чего мы хотели в детстве, какие у нас были желания, какие у нас потаенные от самих себя желания сейчас, как это реализовать прямо на прогулке или взяв листок бумаги. Все это вы сможете применять в жизни и позже. Так что присоединяйтесь. С 1 сентября мы стартуем. Стартует первая бесплатная неделя, а потом еще три недели совместной, индивидуальной. Можно назвать это работой, можно назвать это практиками, а можно игрой. Так что буду очень рада вас увидеть и вас услышать, и почувствовать вашу энергию, и, возможно, помочь вам раскрыть ваш внутренний Мир, который вы затаили глубоко-глубоко. Спасибо вам, что вы были со мной. Я буду ждать новой нашей встречи. Пока.